0: Golpe a golpe sobre el yunque que arranca ignorancias, forjando sueños transformados en realidades que rompen limitantes. Primer módulo. Primera lección de las claves del cambio. Prólogo. Aprender a sanar sanándote a ti mismo será el mejor de los trabajos prácticos que complementarán esta formación terapéutica. El gran poder a favor de la desdicha es pasar soterradamente desapercibida. Cual destructivo enemigo que no ves, sutil camuflado entre las rutinas, sin tiempo consciente a disponer para proceder a combatirla. Libérate de lo que a la felicidad daña y hazlo con la intensidad máxima pese a los esfuerzos que reclama. Cuanto más en ello te distraigas, más fuerza a la desdicha aportarás. Es la inconsciencia quien tiene a su mayor aliado en la ignorancia. Es la ignorancia el camino abierto para el enemigo que te avasalla. Similarmente a un gran enemigo que utiliza también el engaño disfrazándose de aliado, es el corrupto estrés que se hace pasar por la virtuosa motivación. Hasta el gran aliado de la locura es el no ser reconocida por el afectado. Si se pudiera tener conocimiento de la locura, se tendría más posibilidades de contrarrestarla. Entiende así del gran poder de tus mayores enemigos, pues ello reside exclusivamente en la ignorancia, en el no darte cuenta que te está afectando, o mejor dicho en el no ser consciente de que el gran enemigo se está cebando en ti, disfrazado en las falsas apariencias de la benevolencia. El gran poder del diablo es que no se crea en él. A. Fundamentos y precedentes para el cambio. 1. Psicoalquimia cuántica. 2. Implicación del subconsciente. 3. Ho'oponopono. 4. Fundamentos Psicoalquímicos o Mente Cuántica. 1. Psicoalquimia Cuántica. Psicoalquimia. Palabra compuesta de psico, actividad mental o del alma. Alquimia. Arte de transformar la paja en oro o de conseguir una transmutación maravillosa e increíble. Herramienta de la psicología holística para conseguir cambios trascendentes en la mente o alma de una persona. Todo en el universo cumple las leyes cuánticas. Nos movemos en base a las leyes del universo. Todo en el universo es negativo y positivo de forma equilibrada. Leyes cósmicas. El bien y el mal. Metafóricamente hablando, somos enviados a la tierra donde se desterró a Satanás, o sea, donde existe el mal por naturaleza, causa, pues nuestra principal misión es disolver esa semilla del mal con nuestra capacidad innata de hacer el bien, efecto. Y todo ello porque donde no existe el mal, no se puede ejercer el bien. O de otra forma dicho, el bien es la única posible reacción contra el mal. Si no existiera el mal, acción, no habría posibilidades de hacer el bien, reacción. Así, entendemos que cuando a una persona se le somete al entendimiento de un gran mal, acción, también se le está ofreciendo la posibilidad de realizar un gran bien, reacción, el ignorante es entonces el menos cualificado para evolucionar... ...como le sucede al niño que no tiene conciencia de pagar por lo que exige. Entonces, sufrimiento no ha de ser siempre un sinónimo de involución. La parte eléctrica del bien y el mal obedecen a las leyes de la multiplicación. Ejemplo, si una persona se está comportando muy mal con alguien, negativo... Y yo le reprendo o me porto mal con él, negativo Ello genera una reacción de freno, positivo Y por tanto, un acercamiento al equilibrio Pero su parte magnética también obedece a todo lo contrario a estas leyes Y por tanto mi ofensa puede generar más resentimiento Y más necesidad de que esta persona ofenda en este mundo de existencia humana, el bien y el mal se dan al unísono, al igual que el yin y el yang, que son inseparables. Si destruyes al uno, destruyes al otro. El uno no puede existir sin el otro. Así también nuestros actos aportan constante e inevitablemente efectos positivos y negativos y somos responsables de ello. Responsabilidad esta que se asume en este juego de la vida afrontando las consecuencias positivas y negativas de los actos de las personas que nos rodean. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Por ello no es una cuestión de ofenderse cuando nos llega algo malo de otra persona, sino de aprender y comprender que la esencia de ese mal es inevitable. Lo que sí se puede evitar es el dejar que esa ofensa te dañe en vez de enriquecerte. Al igual que el mal da sentido a la existencia del bien, el dolor da sentido a la existencia del placer y el frío da sentido a la existencia del calor, también la muerte da sentido a la vida. Solo podremos valorar la grandeza de la vida si asumimos la existencia de la muerte. Y entendemos por asumir lo contrario de tener. Cuando tú asumes tus bienes, trabajo, cuenta corriente, casa, coche, etc., todo ello te hace sentir bien y no temeroso de tenerlo. Y es que por lo que tienes no se siente temor. En todo caso se puede sentir temor por dejar de tenerlo. Es por ello que la ley de la atracción no consiste en aprender cómo atraer lo bueno, ya que ello es del todo imposible, pues lo bueno y lo malo están fundidos en un solo elemento. Recuerda, no es cierto que nuestra mente pueda atraer cosas buenas o malas según los fundamentos de la ley de atracción. Lo que sí es cierto es que nuestra mente puede atraer lo bueno o lo malo de las cosas. Doctor Estiense Julián Pérez de www.saludnaturista.es La clave está en focalizarse para detectar, valorar, potenciar y utilizar lo bueno, pero entendiendo del gran valor evolutivo que lo malo implícito puede proporcionar. Pues sin el mal no existen posibilidades de hacer el bien, y sin posibilidad de hacer el bien no existe satisfacción de metas alcanzadas. Y teniendo siempre presente que para que todo lo dicho sobre el bien y el mal tenga valor, es necesario entender que nos han dotado de una mente morbosa que tiende con facilidad a potenciar lo malo y obviar lo bueno. Así... El mérito está en vencer este instinto innato del pecado original... ...con el entendimiento y esfuerzo necesario. 2. Implicación del subconsciente. Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo... ...estableció los criterios de la conciencia colectiva o campos morfogenéticos. Y en ellos se demuestra que... ...el consciente solo puede realizar un proceso a la vez... El subconsciente puede realizar 11 millones de procesos a la vez, pero necesita reafirmarlo durante 25 o 30 días sin interrupciones, con la voluntad persistente para que sea efectivo cualquiera de sus procesos. Si no conseguimos hacer que el subconsciente y la voluntad del consciente se impliquen, nuestros propósitos o metas serán muy difíciles de alcanzar. La gran complicación es que los egos del consciente permitan el reconocimiento que se merece el subconsciente. La razón del yo mismo Hay una razón exclusiva pero muy abundante en la que siendo uno todo gira en su entorno. Como si lo auténtico fuera el ego y el resto objetos de uso reciclable para llegar a donde quiero. Hay... Una razón de ellos donde nunca se incluye el yo, aunque todos estamos inmersos. 3. Ho'oponopono. A. Principios en que se fundamenta el Ho'oponopono. B. Constancia, tiempo. C. Abrir hueco. A. Fundamentos del Ho'oponopono. Todo lo que te acontece, es porque tú lo estás demandando. Es lo que se denomina ley de atracción. Libera tu basura equilibrando lo desequilibrado, sanando o superando los procesos negativos que tienes respecto a los que te rodean y a ti mismo. Lo que hay en tu interior es lo único que tú puedes ver en tu exterior. Personas, circunstancias y hechos... Y solo ello es la retroalimentación que te proporciona salud o enfermedad. Ignorar lo negativo y focalizarte en lo positivo es igual a atraer lo bueno o sanar. Focalizarse en lo negativo e ignorar lo positivo es igual a atraer lo malo o enfermar. B. Constancia. Tiempo. Para que los procesos generen el cambio, se precisa de 1. Toma de conciencia 2. Pedir 3. Respuesta 4. Llegada 1. Toma de conciencia Antes de pedir, es preciso saber y reconocer tus carencias más propicias a solucionar 2. Pedir Conlleva la gran responsabilidad de estar dispuesto a pagar por ello y no infringir las leyes que llevan al exigir o al pasotismo. Así, hemos de dar tiempo para que la conciencia y actos se confabulen en el mismo propósito. Quien pide sin conocimiento, recibe lamentos. Leer el complemento al final de este subtítulo, El Sembrador. 3. Respuesta Tras el pedir adecuado, el universo responde. A veces la respuesta más inteligente es distinta a la que uno esperaba, pues esta respuesta debe encajarse con el resto de las necesidades existentes en el entorno. Cuestionar los resultados es exigir y no pedir. 4. Llegada Permitir que dicha respuesta entre en tu mundo. Es como cuando alguien te manda un pedido a casa. Es preciso que estés en tu domicilio en el momento que el mensajero lleva el pedido. Pero el mayor de los inconvenientes está en que si existe mucha basura interior... Traumas, malas experiencias, obsesiones, miedos, pensamientos negativos, etc. No dejas ya cabida en tu interior para recibir lo que el universo te va concediendo. Y entonces, simplemente, se pierde. Leer el complemento al final de este subtítulo, La espera y su recompensa. Lección segunda, El sembrador. Complemento del apartado, pedir. Todo lo que tu voz clama es el deseo del alma. Observa lo que dices y sabrás lo que se te reclama. Aquello que más pides es lo que más necesitarás. Todo lo que te falta es el trabajo pendiente que rechazas. El camino muy definido te dirá hacia dónde avanzas... Y la ruta que sigues, verás si en verdad se encaja. Con los artífices del intelecto, desmentirás tu verdadera causa, porque la materia que nos rodea, distrae de las metas por alcanzarla. Si aquello que anhelas se te aleja, tal vez lo anhelado no sea lo que merezcas. No es cuestión de luchar por lo deseado, sino de ganar merecimientos que lo acercan. Igual que no se empuja al carro, sino que se arrea a las bestias, igual andamos de despistados para dosificar nuestras fuerzas. Hubo un inexperto tiempo pasado en el que se arrastró nuestra presencia por la ignorancia de ese fango que nos cubrió con ausencias. Y nos esforzamos en nuestra vida. ¿Por qué la vida se me estrecha si mi empuje la ensanchó? ¿Por qué los logros de mi cosecha hoy de nada me llenó? No es culpa del campo o el agua, sino de aquel que olvidó cargar de semillas su mano el día de la siembra que ya pasó. Pues si no das, no recibes. Es la ley de la creación. No existen atajos que te ahorran las semillas en el día de la siembra. Y los resultados son meras consecuencias de lo que así se ofreció. Lección tercera. La espera y su recompensa. Complemento al apartado Llegada. Con ignorante soberbia nos atrevemos a juzgar los complejos y sagrados designios divinos. A veces somos capaces incluso de criticar lo que se nos depara en buen destino porque su apariencia nos sabe equivocar. Ahora ya puedes entender de la verdad y comprender por qué en ese aparente pasado labino se apagó la gestación que habría de esperar. Y transmutarás ahora con plácido agrado y alivio el desasosiego de lo que no se concluyó su final, preparando camino a lo que hoy sabe caminar. En este juego de ajedrez que vivimos al despertar a veces hemos de ofrecer un peón como sacrificio para conseguir proteger a la reina o al rey salvar. Y cuando nuevamente dormimos en la profunda paz, entendemos de la grandeza de aquella dolida necesidad. Cada vez que te acuerdes de esa meta que no se supo agarrar, mira la existencia que con creces se te ofreció en su lugar. Lección cuarta del módulo primero de las claves del cambio C. Abrir hueco Una vez tratados los temas sobre el Ho'oponopono A. Principios en que se fundamenta y B. Constancia Ahora seguimos con el punto C. Abrir hueco Para eliminar las basuras interiores mencionadas y dejar cabida a lo que el universo te concede es necesario tener presente... 1. Corrección. 2. Aprendizaje. 3. El lado bueno. 4. La misión de la enfermedad. 5. Responsabilidad. 6. La fe. 1. Corrección. Cuando piensas mal de alguien, transmite inmediatamente y de corazón... Un sentimiento de pedir perdón por esas creencias, capacidad de crear, que no te permiten ver lo bueno, lo divino, por culpa de esas basuras propias que se interponen. Entiende que son tus traumas y miedos los que encuentran los defectos ajenos, y tus logros y fortalezas los que encuentran los méritos ajenos. Los otros no tienen culpa de tus deudas pendientes de solucionar. Todos somos seres perfectos de luz al estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también es cierto que estamos viviendo en un proceso de aprendizaje donde el bien y el mal están permitidos para hacer posible tal rápida evolución. Y además sabemos que todos somos víctimas de víctimas. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. 2. Aprendizaje. Descubre y trabaja sobre lo que te hace vibrar y sentirte ofendido, porque tras ello siempre hay una asignatura pendiente de aprobar y ya sabes la máxima. O aprendes o te ofendes. Mientras uno actúa, no puede actuar el otro. Si te has ofendido por algo, no podrás aprender la lección que ello conlleva para superarlo. Pero cuando aprendes mucho de una situación, no se da cabida a la ofensa, sino a la comprensión. 3. El lado bueno. Sana tus pensamientos erróneos por no ver ese ser de luz que está bajo el defecto y entiende que todos tenemos ese ser de luz en algún lado aunque sea recóndito. Ningún acontecimiento existe en esta vida humana que carezca de su parte buena, Yang, y su parte mala, Yin, totalmente fundidas entre sí, como si se tratase de un Tao indivisible. Si nos focalizamos en ver solo lo malo, nos convertimos en víctimas, pero, si nos focalizamos y especializamos en descubrir lo positivo que conlleva, nos sentiremos siempre agraciados. Recuerda, no es cierto que nuestra mente pueda atraer cosas buenas o malas según los fundamentos de la ley de atracción. Lo que sí es cierto es que nuestra mente puede atraer lo bueno o lo malo de las cosas. Doctores Julián Pérez www.saludnaturista.es 4. La misión de la enfermedad Para sanarte a ti mismo se hace preciso amar a tu conflicto o enfermedad pues ellos surgen para que tú comprendas lo que tienes que mejorar de tu vida La enfermedad es un gran aliado y no tu enemigo Descubre lo que te quiere decir y perderá su razón de existir. Es por ello que no consiste en matar al mensajero como hacían antiguamente algunos reyes cuando les traían malas noticias. El mensajero cumple un papel esencial en nuestra vida. El problema está en el problema y no en quien te lo manifiesta. Así entendemos que la somatización es una mera manifestación de un problema en el cuerpo. La afección en el cuerpo es el mensajero que te cuenta lo que pasa, pero no es el problema que acontece en las emociones, mente o espíritu. 5. Responsabilidad Es necesario asumir el 100% de la responsabilidad, curación o sanación. El mayor inconveniente para ello es el egoísmo y la mejor herramienta, el amor. Quien no desea asumir responsabilidades propias y del entorno no tiene más opción que asumir sus enfermedades. Las enfermedades tienen como único e inexcusable cometido el avisar hasta que se tome conciencia y se corrijan los errores. Este es el verdadero cometido ineludible de la enfermedad... ...pese a que en ocasiones nos resulte muy desagradable... ...y aparentemente negativo e inservible. 6. La fe. Jesucristo preguntaba... ...¿Crees que puedo curarte? Si el interesado no dispone de esta creencia profunda... ...impedirá crear cambios ostensibles en su mundo porque no podemos crear nada fuera de nuestro mundo, solo ayudar a crearlo. No somos más poderosos que Jesucristo y debemos, como Él, respetar la ineludible ley del libre albedrío, al igual que las restantes leyes cósmicas que nos rigen como seres humanos que somos. EJERCICIO PARA LA DESINTOXICACIÓN PSICOALQUÍMICA si tú ya estás dispuesto para hacer limpiezas en tu interior y dispones de la fe precisa, entonces es tu momento para empezar a obtener de los frutos consecuentes. Para ello, realiza el siguiente ejercicio de relajación. 1. Conectarte con la fuente. Hacer una relajación descendiendo hacia tu maestro interior. 2. Sinceridad Dejarte llevar con todo amor y respeto en cada paso que realices 3. Optimismo Habla con tu niño o tu maestro interior y participa con él de las cosas buenas de la vida 4. Enfoque Piensa en el tema que más te gustaría superar y dite a ti mismo lo siento, es ahora mi deseo de solucionarlo. Y dile al problema, te amo. 5. Entendimiento. Pide de corazón al universo, muéstrame el camino para entenderlo y superarlo. Ya no es tu responsabilidad el cómo hacerlo, pues suele ser demasiado complejo para un ser humano. ...déjate guiar... ...el universo se encargará de ello... ...simplemente has de confiar... ...aunque los resultados... ...no se dirijan en la misma dirección... ...que tú hubieras elegido... ...el universo... ...es más sabio que tú... 6. Agradecimiento... ...y termina... ...dando las gracias al universo... ...que interviene en tu aprendizaje... ...y sanación... ...con el total convencimiento... ...de que ya te lo ha concedido. 7. Paciencia. Ahora tienes que tener paciencia... ...para que lo concedido te llegue en el momento adecuado. Es como cuando compras algo a distancia... ...y la mercancía ya ha salido del almacén del vendedor. Ahora solo es cuestión de que estés en tu domicilio... ...cuando el mensajero te lleve la mercancía... ...y si no... El mensajero lo volverá a intentar de nuevo y si fuera preciso quedará contigo el día de la entrega. Solo si tú infringes las normas de la compañía de transportes, el paquete podrá ser devuelto a su origen. De lo contrario, ten certeza de que el paquete te llegará. 8. Justicia. Pero para pedir tienes que estar dispuesto a pagar tanto por el contenido como por el transporte. Si no estás dispuesto a pagar por algo, no lo pidas, puesto que todo en el universo ha de ser pagado, sin posibilidades de trampas, atajos o engaños. Lección quinta. Ejemplo de meditación a seguir. Escucha esta grabación hablada y sigue sus instrucciones. Busca una posición cómoda en tu silla. Haz que tu espalda se pegue totalmente al respaldo y que tus piernas formen un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora permítete ir cerrando los ojos. Muy despacio vas tomando esa actitud que adoptas cuando el sueño actúa en ti con gran energía. Relaja la parte trasera de tu cuello. Relaja la parte trasera inferior de tu cabeza, la que entra en contacto con el cuello. Por unos instantes, permítete disfrutar de estos momentos para ti solo, pues los resultados que obtendrás solo dependerán de tu interés por hacer esta relajación lo mejor posible. Imagina ante ti una puerta cerrada muy bonita. La puerta se va abriendo y deja entrever una especie de escaleras mecánicas en forma de espiral. Las escaleras descienden a gran profundidad... ...hasta la estancia de tu maestro interior que habita en lo más profundo de tu ser. Para contactar con este maestro interior... Precisas de la mayor de tu sinceridad, respeto y buenas intenciones. Imagina que atraviesas el umbral de la puerta y empiezas el descenso, describiendo una espiral que baja y baja, haciendo que ello te genere placidez y bienestar. Cuanto más bajas, más relajación. Cuanta más relajación, más bajas. Pon ahora en juego tu mayor optimismo para con esta relajación y valora cada pequeño detalle bueno que te proporciona. Siéntete agradecido por todo lo que esta meditación puede hacer por ti y ten certeza que podrás obtener todo aquello que precises ...siempre que estés dispuesto a pagar su valor. Todo ahora está a tu alcance. Imagina que te quedan 10 metros... ...para llegar al final de la espiral de escaleras. Sabes que en dicho final... ...está la estancia de tu maestro interior. Y que tu maestro interior puede ayudarte mucho en esta meditación. Te quedan 9 metros, 8, 7, 6, 5. Observa los colores, formas, sonidos, sensaciones que te acontecen según sigues descendiendo. 4 metros, 3, 2, 1 cero. Has llegado a la estancia de tu maestro interior. Como gran sabio que es tu maestro, él sabrá en cada momento cómo se ha de representar, como una forma humana, como una luz, un objeto, una sensación, etcétera. Simplemente aquí, en esta estancia, Tú sabrás que estás frente a tu maestro interior. Acércate a él. Y con todo el amor que puedas ofrecerle, abrázale y fúndete con él. Pídele que colabore en esta relajación que tanto puede beneficiaros a los dos y confía perfectamente en su gran poder y sabiduría. Muy bien. Ahora, Piensa en el tema que más te gustaría superar. Cuando ya tengas el tema a solucionar, dite a ti mismo. Lo acepto. Es ahora mi deseo solucionar este tema, pues entiendo que no existen culpables ajenos, solo responsabilidades propias. Dile al problema, te acepto. Sé que tú eres el mensajero que me informa, el que me proporciona las posibilidades de solucionar el verdadero conflicto. Muy bien. Ahora pide a tu maestro que te ayude a encontrar la forma más idónea para resolver el conflicto elegido. Pide con toda tu fe más profunda al universo. Muéstranos cómo entender y superar este conflicto. Muy bien. Ahora ya no es tu responsabilidad poner voluntad en cómo hacerlo, sino en actuar según te guíe el universo, aunque el camino que utilice no sea el mismo que tú hubieras elegido. Ya sabes que el universo es más sabio que tú, y él sabe si en ocasiones se ha de dar un rodeo para llegar al destino que se pretende, o a lo mejor incluso se sabe un atajo que tú desconoces. De corazón, da las gracias a tu maestro interior y al universo, como si acabaras de recibir la solución a tu petición. Ya sabes que ahora se requiere de la suficiente paciencia como para que el pedido te llegue en el momento adecuado. Un momento idóneo para que te beneficie a ti sin perjudicar al entorno. Muy bien. Y siempre teniendo presente que todo lo que pides has de estar dispuesto a pagarlo. ...al igual que cuando vas a la tienda a comprar comida o cualquier otro artículo. Tu primer y principal pago ha de ser el agradecimiento profundo. Tu siguiente pago ha de ser el compromiso de saldar las deudas que tal petición genera... ...y de estar dispuesto a mantenerlo, como quien compra una planta. No es sólo cuestión de pagar su precio sino de ponerla en el lugar más adecuado, regarla, abonarla, etc. Muy bien. Siéntete orgulloso y agraciado por este trabajo que has hecho y por todo lo que podrás conseguir al serte concedido tal deseo. Agradece de nuevo al universo y a tu maestro interior su colaboración y esmero. Y ahora, poco a poco, te vas a ir despidiendo de tu maestro interior. Déjale claro tu compromiso de ir creando más y más vínculos con él para que funcionen incluso en estado de conciencia. Vuelve a la estancia de tu maestro interior. Observa las escaleras mecánicas que ahora están subiendo hacia la puerta tan bonita que se abrió frente a ti ...al iniciar la meditación. Te montas en las escaleras... ...y empiezas a ascender... ...mientras te sigues despidiendo... ...con mucho agradecimiento... ...de tu maestro interior. Observa los colores... ...formas o sensaciones... ...que surgen en tu ascensión. Imagina que te quedan 5 metros... ...para llegar al final de las escaleras... ...y sigues ascendiendo... Muy bien. Has llegado al umbral de la preciosa puerta y te sientes muy satisfecho de tus logros. Ahora te iré contando del 1 al 5. Y cuando llegue al número 5, te permitirás volver al aquí y el ahora y abrir los ojos o iniciar un sueño natural muy reparador y enriquecedor. 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Abriendo los ojos y volviendo al aquí y el ahora, o trasladándote a un sueño fisiológico reparador y enriquecedor. Lección sexta. Cuento. ¿Cómo crecer? Un excelente jardinero fue hasta su jardín... ...y con gran decepción lo descubrió languidecido. Se acercó al roble y le preguntó por qué estaba tan abatido. El roble le dijo que estaba deprimido... ...porque ante la gran altura de su compañero el pino se sentía pequeño e insignificante. Se dirigió entonces al pino y lo halló frustrado y débil porque no podía dar dulces uvas como la vid. La vid se moría porque no podía florecer como la belleza del rosal. El rosal se marchitaba porque no podía ser alto y sólido como el roble. Entonces encontró una planta una fresía, floreciendo y más fresca que nunca. El buen jardinero se acercó a ella y le preguntó ¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresía. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. Desde aquel momento me dije Intentaré ser fresía de la mejor manera que pueda No quiero ser alta, fuerte o sabrosa Mi única ilusión es ser la fresía más bonita y más lozana que pueda ser Me siento plenamente satisfecho por ello Y por ello toda mi energía la pongo en lo mejor que sé ofrecer como fresía que soy Moraleja si has entendido esta historia, ahora también es tu momento. Estás aquí para contribuir con tu fragancia, con tu grandeza, o con tu fortaleza, o con tu sensibilidad. Simplemente mírate a ti mismo y reconoce aquello bueno que te distingue y hace ser especial y poténcialo al máximo. No hay posibilidad de que seas otra persona ni de que poseas otra apariencia ni cualidades. Aprende a sacar partido de las tuyas. Puedes disfrutar y florecer regado con tu propio amor por ti o puedes marchitarte en tu propia autocondena por no tener aquello de que careces. Ahora ya sabes que tu actitud, pensamientos y creencias son los únicos que conformarán tu única y auténtica realidad. En tus manos está entonces decidir sobre tu felicidad y la que podrás aportar a tu entorno. Lección séptima. Cuento. Volar. Y cuando se hizo mayor, su padre le dijo, hijo mío. No todos nacen con alas, y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las grandes alas que el buen Dios te ha dado. ¡Pero yo no sé volar! contestó el hijo. Ven, dijo el padre. Le tomó de la mano y caminando le llevó al borde del abismo más bonito y más grande de toda la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el gran espacio libre. Con él a tu disposición podrás volar cuando tú lo quieras. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al espacio abierto libre de ningún obstáculo. Una vez en el aire, extenderás las alas y volarás, pues ellas saben lo que tienen que hacer. El hijo dudó, «¿Y si no vuelo?». «Aunque no vueles, no te dañarás. Tus alas te retendrán. Si no confías o te falta experiencia, te podrás dar algunos coscorrones que te harán más fuerte y experimentado para el siguiente intento». El hijo volvió al pueblo con sus amigos y con sus demás familiares, con sus profesores y demás personas en quien confiaba... ...y a todos ellos les preguntó. Los más estrechos de mente, desprovistos de alas, le dijeron... «¿Estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a conseguir volando? ¿Por qué no te dejas de tonterías? Y además, ¿quién necesita volar?» Los más abiertos de mente, provistos de anquilosadas alas sin uso... ...también sentían miedo... ¿Será ello cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas poco a poco? Si acaso prueba a tirarte desde lo alto de unas escaleras o desde la copa de un árbol, pero no desde la cima de tal abismo. El joven escuchó el consejo de todos y su prudencia le llevó a adoptar una acción intermedia. Así, venciendo los medios que su instinto de supervivencia le advertían, subió a lo alto de una pequeña montaña, y pensando en su padre, puso gran coraje y saltó. Desplegó velozmente sus alas, las agitó rápidamente en el aire con todas sus fuerzas, pero antes de conseguir su propósito, se estrelló contra el suelo. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre y lloriqueando le dijo ¡Me mentiste! ¡No puedo volar! ¡Menos mal que probé con una montaña pequeñita y mira el golpe que me he dado! ¡Si llego a tirarme desde el gran abismo que me dijiste, me hubiera matado! ¡No soy como tú! ¡Mis alas son de adorno! ¡Hijo mío! Para volar hay que disponer del suficiente espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen y actúen. Es como tirarse de un paracaídas. Necesitas cierta altura para que el paracaídas se active y se abra en toda su extensión. Moraleja Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si no quieres correr riesgos, lo mejor será que te resignes a seguir caminando a nivel del suelo y renunciar al goce de dominar los cielos. Para mi hijo Luis Miguel Pérez Ejercicio para la Desintoxicación Psicoalquímica Haz una valoración personal sobre el significado de estas historias y de todo este tema haz un breve comentario de lo que más te ha gustado lo que no has entendido y en lo que no estás de acuerdo Lección octava 4 Fundamentos psicoalquímicos o mente cuántica Para comprender los fundamentos psicoalquímicos que conforman la mente cuántica hemos de tener presente A. Precedentes B esencia, C consecuencia, D la cuántica causal, E sincronía, F elementos residuales, G acoplamiento, H efectos, I deducciones, A precedentes, Kivalión. Ya desde las antiquísimas enseñanzas herméticas del antiguo Egipto y Grecia sobre los siete principios de la verdad, según el sabio Hermes Trismegisto, tres veces grandes, recogidas en el libro anónimo Kibalión, se deja de manifiesto cómo nuestros pensamientos son los únicos artífices de nuestra realidad en base a la ley de la causalidad. Los siete principios o axiomas del kibalión. 1. Mentalismo. 2. Correspondencia. 3. Vibración. 4. Polaridad. 5. Ritmo. 6. Causa y efecto. 7. Generación. 1. Mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Por tanto, la mente es el arquitecto que da forma a todo aquello que un día tendrá posibilidad de ser materializado. 2. Correspondencia Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que es arriba, la mente, y lo que es adentro, los sentimientos, serán lo mismo que lo que es abajo, el suelo, lo material, y lo que es afuera, tu mundo, tu realidad física. 3. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Quien por miedos o perezas se para, es el que antes se pierde... ...y el que más tendrá que esforzarse. 4. Polaridad Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza... ...pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades... Todas las paradojas pueden reconciliarse. Nunca se puede atraer lo bueno sin su parte mala correspondiente, pero sí puedes aprender a identificarte con lo uno o con lo otro según sean tus pensamientos, diálogo interior y creencias. Cambia tus pensamientos y ello cambiará tus diálogos interiores y ello cambiará tus creencias. Y ello cambiará tu realidad 5. Ritmo Todo fluye y refluye Todo tiene sus periodos de avance y retroceso Todo asciende y desciende Todo se mueve como un péndulo La medida de su movimiento hacia la derecha Es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda el ritmo es la compensación. Todo ello es lo que da cabida a los biorritmos humanos. Entenderlos es aceptar lo que toca en cada momento. 6. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Ello nos hace entender que la mejor forma de combatir la pereza es la diligencia, pues la pereza atrae más atrasos ineludibles y la diligencia los resuelve. 3. GENERACIÓN la generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. En el plano laboral es la jerarquía. En el plano familiar, la descendencia. B. Esencia. Tal como hemos comentado al respecto del Kibalión: lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que es arriba o adentro es igual a los pensamientos que conforman la mente. Lo que es abajo o afuera es igual a el suelo que conforma la realidad material. Esto quiere decir que, tal como son nuestros pensamientos, así será nuestra realidad. Nuestros pensamientos son los únicos hacedores de nuestra realidad. C. Consecuencia. Con lo ya expuesto hasta el momento, podremos entender que si modificamos nuestros pensamientos, estaremos modificando nuestra realidad material resultante. Pero no es tan fácil. Hay que tener en cuenta que tanto la adaptación neuronal... ...como la implicación del subconsciente... ...requieren de nuestro esfuerzo continuado durante 24 a 30 días consecutivos. Solo así se podrán generar cambios reales y definitivos... ...que proporcionen inercia propia. Cualquier leve interrupción en este periodo de tiempo anulará todo el esfuerzo realizado. También se deja de manifiesto la ley de la polaridad. Los opuestos son idénticos en naturaleza. De aquí es fácil entender cómo podemos atraer con facilidad tanto aquello que queremos como aquello que rechazamos. D. La cuántica causal. La física cuántica demuestra que todo en este universo es a la vez lineal, materia físico, y vibracional, ondas sutil. Que un desplazamiento lineal genera ondas, vibraciones, y que las ondas generan desplazamiento lineal, materia, como sucede con la electricidad. Para entender mejor estas circunstancias, se hace preciso entender que los seres humanos cumplimos también las leyes de la física cuántica, ya que disponemos de dos componentes principales, el lineal, material, que es el componente eléctrico, y el de las ondas, vibraciones, que es el componente magnético. El cerebro es eléctrico, energético y frecuencial. El corazón es magnético, polarizado y vibracional. El principio eléctrico lineal que reside en el cerebro atrae a lo similar. Un razonamiento lineal que tiene bien establecido su inicio y su finalidad, si persigue unos fines, cuanto más son estos razonados o pensados, más son atraídos o conseguidos. Cuando nos trabajamos conscientemente un problema, principio eléctrico, podremos incluso obtener retrocesos siempre que al tratar conscientemente este problema estemos despertando inseguridades en nuestros sentimientos, principio magnético, bien del presente o bien del pasado, bien conscientes o bien soterrados. El principio magnético, ondas, que reside en el corazón, atrae a los contrarios. En este principio magnético es donde residen los miedos, traumas, inseguridades, etc., pues corresponde a las emociones. Pero también en este principio magnético correspondiente a la mente... Es donde residen las necesidades por superar asignaturas pendientes, impuestas por la evolutiva condición humana. Los temores hacia algo son el claro indicio de que existe en ti aún una asignatura pendiente por aprobar, y entonces el universo te ofrecerá nuevas oportunidades para practicar y poder así examinarte y aprobarlas. Entonces el universo tiene la obligación ineludible de facilitar las circunstancias apropiadas para que se repitan esas dificultades con las que poder enfrentarte para así tener la posibilidad de superar dichas asignaturas pendientes. Es por ello que cualquier sentimiento de rechazo hacia algo, si es eléctrico, lo que se está haciendo es atraerlo y cualquier sentimiento de agrado hacia algo, si es magnético, lo que se está haciendo es repelerlo. La clave entonces está en dominar cuándo hemos de tratar un conflicto con la mente, eléctrico, o con el corazón, magnético. Y aprender a que bien la mente o bien el corazón actúen cuando sean necesarios y nunca al revés. La estrategia no está entonces en pretender sustituir los sentimientos negativos por otros positivos. Lo idóneo es utilizar los sentimientos negativos como un valioso medio de aprendizaje, tomando conciencia de tus errores y soluciones. Solo así puedes romper el círculo vicioso que te ataba a ellos, en base a los principios de la ley causal. Entonces, ahora sí, ya no te será necesario seguir sufriéndolos ni examinarte al respecto de estos malos sentimientos, pues ya estarán aprobados. Cualquier otro intento de atajo distinto a ello sería como hacer trampas en un examen copiando de una chuleta. Aprobarías dicho nivel, pero estarías muy bajo de nivel e indefenso para aprobar el examen del siguiente nivel. Cuidado con los atajos. Pues como observamos, la clave no está simplemente en cambiar los pensamientos. Esa es la reacción del avestruz que mete la cabeza bajo tierra cuando se siente impotente. Lo importante es enfrentarse y superar los temores traumáticos utilizando para ello estrategias nuevas más acorde con tus recientes facultades y habilidades aprendidas. Solo así... Mente y corazón, lo lineal y la onda podrán sincronizarse y no repelerse, en base a lo ya aludido de las leyes cuánticas de la multiplicación. Ejemplos de las leyes de la multiplicación aplicadas a lo lineal onda. Si lo mental lineal es trabajado correctamente, pero lo emocional vibracional se deja sin trabajar o viceversa, los resultados son negativos, como decíamos en las leyes de la multiplicación. Más por menos es igual a menos, y menos por más es igual a menos. Ejemplo primero de menos por más igual a menos. Si trabajas con estrategias mentales de programación neurolingüística para alcanzar una meta, pero los limitantes emocionales que te han impedido alcanzarla no se trabajan, los resultados tienden a ser negativos. Ejemplo segundo de más por menos igual a menos. Si trabajas con técnicas de psicología para solucionar los conflictos de la infancia o recientes que te impiden evolucionar y no te trabajas las estrategias de análisis lógicos y cambio de pensamiento consciente, los resultados tienden a ser negativos. E. Sincronía. Todas estas mezclas de atracciones y repulsiones eléctricas y magnéticas y sus posibles derivaciones y combinaciones en todas las facetas de la vida, de nuestras estrategias, de nuestros sentimientos, de nuestras propuestas, etc., forman un conglomerado tan complejo como lo puede ser una sinfonía. No solamente la complejidad propia de cada elemento interviniente, sino la precisión que requiere el acoplamiento armónico entre todos. Es este acoplamiento el que en muchas ocasiones hace que los resultados sean enriquecedores o desastrosos, incluso cuando uno o varios de los instrumentos por separado dispongan de unas excelentes cualidades. Entendiendo así, de todas estas variables primarias y secundarias, junto con sus acoplamientos armónicos del conjunto de instrumentos, entenderemos de la complejidad de la ley de atracción, que no es tan simple ni sencilla como algunos transmiten, ni tan inalcanzable como otros creen. Pero para poder conseguir logros verdaderamente seguros, estables y trascendentes... ...se hace preciso entender y asimilar todas estas circunstancias... ...que obedecen a esta ley universal de la atracción. De lo contrario, solo se podrán obtener logros residuales, pero no los trascendentales. Corazón, lo que siento, y cerebro, lo que pienso... Pasan a ser los dos elementos fundamentales, pero no los únicos. F. Elementos residuales. También existen los elementos colaterales o residuales concernientes al pasado y al futuro, los cuales también están constantemente interviniendo en todos nuestros propósitos y metas conscientes. Primer elemento residual. Pasado. Los a veces soterrados elementos residuales del pasado, sociales, educacionales, traumáticos, de recursos, etc., también podrán entrar en conflicto con los elementos fundamentales concernientes al presente, impidiendo el logro de los resultados propuestos o necesarios. Por ello, no será suficiente con trabajarse la parte eléctrica, pensamientos y magnética, sentimientos del presente, sino que se hace preciso trabajar los elementos soterrados del pasado, cuya fuerza de inercia a veces resulta muy poderosa y contradictoria con la realidad presente objetiva. Segundo elemento residual, futuro. Pero también elementos residuales del futuro serán de gran trascendencia para la consecución de nuestros cometidos en el presente. Si nuestras proyecciones racionales hacia el futuro no coinciden con nuestras verdaderas metas o cometidos de vida, también ello podrá entrar en conflicto con nuestros logros y trabajos del presente. Ello hace preciso el disponer de una brújula que nos oriente convenientemente en la dirección más correcta a trabajarse, como así hacemos con la radiestesia kinesiológica terapéutica. El presente es lo más importante y valioso. Por ello, se hace preciso encajar nuestro presente en nuestro futuro y no pretender encajar nuestro futuro en nuestro presente. G. Acoplamiento Así se va entendiendo mejor la similitud de estos principios causales electromagnéticos con el de una orquesta, donde no solo es preciso que cada músico aprenda a tocar e interpretar con perfección y belleza su instrumento, Estrategias, metas, aprendizajes, evolución, etc. Sino que se hace preciso el papel de director de orquesta, que organice el acople de sincronía perfecto, para que todos los instrumentos toquen en el momento y a la velocidad que el director de orquesta determine. Un solo instrumento fuera de sincronismo, aunque sea el instrumento que mejor melodía está generando individualmente, hace que toda la sinfonía orquestal suene mal. Es por ello que no consiste en focalizarse y esforzarse en conseguir grandes logros en una parcela o cometido concreto, pues en el resultado final... Lo más importante es la sincronización de todos los cometidos intervinientes. De lo contrario, todo el trabajo se viene al traste. H. Consecuencias Componente eléctrico El deseo por conseguir dinero atrae al dinero. Componente magnético El miedo por no tener suficiente dinero atrae más pobreza. Lo magnético y lo eléctrico obedecen a las leyes de la multiplicación matemática. Efecto eléctrico lineal. La suma de propósitos generan avances. 25 más 25 igual a 50. Más por más es igual a más. 5 por 5 igual a 25. Menos por menos igual a más. Menos 5 por menos 5 igual a 25. Efecto magnético. Ondas. La suma de emociones generan distorsiones. Luz más luz igual a oscuridad. Menos por más igual a menos. Menos 5 por 5 igual a menos 25. Más por menos igual a menos. 5 por menos 5 igual a menos 25. Y deducciones. Así, se deduce que en lo concerniente al ser humano... ...no existen unas matemáticas perfectas de 2 más 2 igual a 4. En lo concerniente al ser humano y su complejidad evolutiva... ...se da una compleja combinación de causa-efectos... ...de variables intervinientes tan infinitas... ...que hacen que los resultados sean también infinitos. Ello es lo que hace rica la existencia del ser humano ofreciendo la posibilidad de evolución rápida, pero también con el inconveniente del posible retroceso. Entender que si en la vida solo existieran ineludibles caminos prefijados por donde nos tuviéramos que conducir como única alternativa, ello restaría las posibilidades de descubrir nuevos y mejores senderos y nos convertiríamos en colectivo carente de individualidad. Es cierto que ello evitaría muchos errores... ...pues sería imposible perderse. Pero también es cierto que anularía el mayor de nuestros potenciales... ...que reside en el libre albedrío... ...y en su infinita capacidad de experimentación. Pero también entender que el concepto colectivo... ...no es exclusivamente negativo... ...pues gracias a ser parte de un grupo podremos acceder a imprescindibles conocimientos... para nuestra necesaria formación, referenciación, comparación y evolución. Es por ello que imprescindiblemente el ser humano es sociable por naturaleza... pero sin perder de vista el individualismo de la personalidad que cada uno somos. Ser partícipe de un colectivo proporciona las herramientas bases... con las que poder trabajar y conseguir obras que podremos también ofrecer a los demás para que les sirvan de herramientas bases con las que poder crear obras más complejas, obedeciendo así a la ley causa-efecto que nos conduce hacia la evolución verdadera, que no es la simple evolución del individuo, sino la del colectivo. Si tus grandes obras conseguidas no pueden llegar a ser transmitidas al colectivo... Solo serás uno de esos instrumentos musicales de grandioso sonido propio Pero que genera desacoples en la orquesta Sin la base que nos proporciona el colectivo No podríamos nunca adquirir los conocimientos y referencias necesarios Como para sacar esa parte más importante de nosotros Y nos perderíamos en experimentaciones ya experimentadas Y en abrir caminos ya abiertos Ejercicio para la desintoxicación psicoalquímica del primer módulo ¿Qué opinas sobre las siete leyes del Kibalión? ¿Qué te ha gustado más de estas leyes? ¿Qué no te ha gustado o no has entendido bien de estas leyes? ¿Cómo puedes explicar tú el que atraigamos todo en lo que pensamos, sentimos y deseamos y que igualmente podamos atraer lo que tememos? ¿Por qué resulta posible el que podamos atraer aquello que no queremos? ¿Por qué es tan complicado conseguir una forma de proceder perfectamente idónea? ¿Cómo interpretas tú eso de que podemos ser perfectos individuos pero desastrosos a la vez? ¿Qué opinión tiene para ti el tema de las leyes de la multiplicación? ¿En qué estás de acuerdo o en desacuerdo? Estudia el índice de materias de este primer módulo para entender todas estas materias contenidas en su conjunto y haz un comentario sobre dicho estudio. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín. Os recordamos que estamos aquí para ayudarte. Por lo que, si tienes alguna duda o conflicto a resolver, puedes mandarnos un mensaje de voz a nuestro correo electrónico info-psicologiaholística.es o a nuestro WhatsApp 608-823-542 y daremos respuesta a los que consideremos más adecuados para comentar en público.